0: Schulmedizin gegen Esoterik. Wer gewinnt? Das ist so ein wenig wie Schwarz gegen Weiß, Gut gegen Böse, Hell gegen Dunkel. Und je nach Sichtweise und je nach eigenem Weltbild sagen die einen, du bist ein Fachidiot, du kennst dich nur damit aus. Und die anderen sagen, du hast überhaupt nichts Richtiges studiert, du kannst dich da gar nicht mit auskennen, du bist ja dumm wie ein Stück Holz und ein Stück Brot. Natürlich sagt man das nicht öffentlich. Nein, hinter vorgehaltener Hand. Aber so ist das einfach. Die einen halten von den anderen nichts und die anderen halten von den einen nichts. Und hier in diesem Video wirst du jetzt erfahren, was wann Sinn macht. Und vor allen Dingen, wie du, wenn du irgendwelche Störungen in dir wahrnimmst, Leiden, Erkrankungen, was auch immer, wie du für dich die beste Entscheidung treffen kannst, was du machst, wem du Vertrauen schenken solltest und in welcher Situation du vorsichtiger sein solltest. Sei also gespannt, welchen Nutzen du aus diesem Video dir aneignen kannst. Wenn wir die Schulmedizin und die Esoterik gegenüberstellen, dann müssen wir ein bisschen herausarbeiten, was die einen können und was die anderen können. Was die einen nicht können und was die anderen nicht können. Fangen wir erstmal ganz grob bei der Schulmedizin an. Also die Schulmedizin hat ihre ganz klaren Stärken, wenn es um akute körperliche Störungen oder Unfälle geht. Also wenn ich einen Armbruch habe dann möchte ich nicht mit Homöopathie oder mit einem Heilkräutertee den Armbruch heilen lassen. Ich möchte schon diesen Splitterbruch vernünftig zusammenpuzzeln lassen, vernünftig zusammenlegen lassen und dann gut eingipsen zu lassen, damit der Körper sich selber heilen kann. Also wie gesagt, niemand heilt den Körper von außen, sich selbst. Anders geht's hier nicht. Naja, und bei einem Blinddarmdurchbruch macht es auch nicht so viel Sinn, mit einem... Superfood äh, irgendwie zu versuchen, diesen Durchbruch noch irgendwie in den Griff zu kriegen. Der muss operiert werden, das muss raus, damit diese starken Entzündungsprozesse sich nicht auf dem Bauchraum ausbreiten können. Klare Vorteile der Schulmedizin. Und wenn ein Tsunami von Bakterien oder Viren deinen Körper angreift, sei froh, wenn es Antibiotika gibt. Nicht in der Vergangenheit jede Kleinigkeit Antibiotika. Ich meine jetzt wirklich die wichtigen Fälle. Und das müssen wir uns, darüber müssen wir uns klar werden. Das ist die Seite der Schulmedizin, die unverzichtbar ist und die klare Wege gehen kann und auch gute Wege kann. Denn beim Herzinfarkt kann sie möglicherweise mich dabei unterstützen in der Nachsorge, dass ich es richtig mache, wieder ins Leben komme und im Rahmen einer Rehabilitation wieder in die Lebendigkeit kommen kann. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Erst einmal zu dem Licht. Ich vergleiche das mal mit einem Fahrzeug. Wenn ich an meinem Fahrzeug einen Schaden habe. Ich höre es laut knattern und klarren und klirren und so ein rumpelndes Geräusch. Naja, dann fahre ich in die Werkstatt. Die sagen mir dort, der Auspuff ist kaputt. Okay, reparieren. Ich komme mit dem Fahrzeug aus der Werkstatt raus und er summt wieder wie eine Biene. Alles okay. So kennen wir das eigentlich und so erwarten wir das auch. Das ist für uns die Normalität. Also in dieser Situation liegt sozusagen äh, sowohl die Werkstatt als auch die Schulmedizin auf der richtigen Seite. Doch handelt es sich um chronische, psychosomatische oder psychische Störungen, Leiden oder Erkrankungen, dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Denn hier kommt die Schulmedizin häufig an ihre Grenzen und sie hat meistens keine schlüssigen Erklärungen. Und die Erklärungen, die sie hat, die ändern sich je nach Stand der Forschung alle paar Jahre. Im Rahmen einer schulmedizinischen Behandlung dieser chronischen Störungsmuster kann es natürlich, und das wissen wir alle, zu Erleichterungen kommen. Das heißt, das Leid wird weniger. Man kann es besser ertragen. Man lernt damit umzugehen. Man lernt, mit dem Leid zu leben. Aber Gesundheit im Sinne von innerer Lebendigkeit und Freiheit, das ist etwas sehr Seltenes, was da leider passiert. Das belastet aber den Menschen, also die Psyche. Denn dieses unterschwellige, weitere Leiden, das ist wie ein Störgeräusch. Und dieses Störgeräusch, es verschlingt wie ein schwarzes Loch Energie und Kraft, Lebensenergie und Lebenskraft. Dann geschieht im übertragenen Sinne Folgendes. Du fährst wieder mit einem Scheppern oder einem Klappern in die Werkstatt. Die sagen dir, hm, das könnte der Auspuff sein. Und jetzt holst du dein Fahrzeug ab. Es summt nicht wie eine Biene. Es rattert lauter. Man sagt dir, es geht nicht besser. Damit musst du leben. Du fährst los, betätigst den Blinker und dein Schiebedach geht auf. Du willst das Schiebedach zumachen, gleichzeitig gehen die Seitenfenster runter. Ja, das nennt man unerwünschte Nebenwirkungen. Und genau das ist das Problem der klassischen Schulmedizin bei chronischen Störungen. Das System Mensch ist natürlich milliarden, milliardenfach komplexer als das System Auto. Aber an dem Beispiel kann man es gut erklären. Natürlich haben Medikamente positive Nutzen, sonst wären sie ja nicht Medikamente. Und manchmal muss man diese Unwissenheit einfach in Kauf nehmen, die Unwissenheit, dass wir eigentlich mit diesen Medikamenten, die einen positiven Effekt haben, auch negative Effekte düngen. Aber warum düngen wir die negativen Effekte? Das würde in einer Werkstatt ja nur passieren, wenn die Leute nicht wüssten, wie sie die Elektronik verkabeln oder wie sie was am besten wieder zusammenschrauben und schalten. Und genau das passiert in unserem Körper. Der Körper, das komplexeste System, das wir kennen, Es ist komplexer als das Universum. Und dann noch einmal meinen kurzen Vergleich. Ein Coronavirus ist nicht lebendig. Und kein Wissenschaftler der Welt hat es bis heute verstanden. Es ist nur ein biologisches Programm. Der Körper und das Gehirn ist billionen, billionenfach komplexer. Deshalb gibt es diese problematischen Nebenwirkungen. Naja, und manchmal ist es auch so, man muss ein bisschen probieren, passt der Stecker, hört jetzt der Scheibenwischer auf, wenn ich den Blinker betätige und bei den Medikamenten ist es ähnlich. Probieren wir das, haben wir zu viele Nebenwirkungen, probieren wir das, haben wir ein paar weniger Nebenwirkungen und probieren wir das. Wow, das ist richtig gut. Das Symptom ist fast, naja, es ist ein bisschen weg und die Nebenwirkungen sind nicht so hoch. Das ist auch Schulmedizin. Probieren, ausprobieren, versuchen, Irrtum. Hm, manchmal geht es nicht anders. Leider geht dieses Herumdoktern zu Lasten des Patienten. Und es kostet dem Patienten Lebenszeit und das Wichtigste, Lebensqualität. Denn du hast nur dieses eine einzige Leben. Und irgendwann bleibt für dich die Zeit stehen und dann hast du vielleicht nie gelebt, weil du immer nur kämpfen musstest gegen dich, gegen deine Symptome, gegen Gefühle, die schmerzend, depressiv, ängstlich oder traurig machen. Das ist Schulmedizin. Jetzt kommen wir zur Esoterik. Und Esoterik, heißt jetzt nicht für mich betrachtet nur der Wunderglaube, nur die Kügelchen oder Geistheilung. Esoterik ist erstmal grundsätzlich betrachtet ganzheitlich. Ja, und die gesamte esoterische Ebene arbeitet grundsätzlich erst einmal anders. Da kommt jemand zu einem Heilpraktiker oder zu einem Geistheiler, erläutert ihm seine Lebensumstände, sein Leid, das, was ihm wehtut, seitdem die Frau gestorben ist. Seit sechs Jahren hat er Übelkeit. Die Frau ist vor sieben, sieben Jahren gestorben. Und immer wenn er an seine Frau denkt, wird die Übelkeit stärker. Naja, was passiert jetzt? Also ein schlechter Esoteriker wird jetzt ein paar Globuli herauszaubern und sagen, guckst du, die nimmst du, sieben Stück an jedem Tag und dann wird es besser. Nein, er wird sich mit diesen Menschen auseinandersetzen. Er wird sich mit den Störungsmustern auseinandersetzen. Und er wird versuchen, sich eine eigene Meinung ganzheitlich zu schaffen. Dabei benutzt er Irgendwelche Art Medikamente oder Pseudomedikamente, irgendwelche Wunderheilungsgriffe oder Wunderheilungsberührungen, das spielt hier gar keine Rolle. Das Entscheidende ist hier, der Esoteriker betrachtet ganzheitlich den Menschen und die möglichen Verknüpfungen und Verbindungen. Das Problem des Esoterikers ist die häufige Selbstüberschätzung. Also wie gesagt, Herzinfarkt. Globuli schlucken, haben wir alles schon gehabt. Ja, Blinddarmdurchbruch, äh, ein Heiltee drauflegen, soll helfen, haben wir alles schon gehabt. Oder auch gerade beim Krebs, da gibt es ja Ausufungen ohne Ende, das ist grausam. Aber bleiben wir mal auf den Grundlagen. Wenn ich also ein psychisches, ein psychosomatisches oder ein chronisches Problem habe, dann würde ich mir einen ganzheitlichen Mediziner wünschen, der a erst einmal schaut, habe ich da irgendwas, ist da irgendwas organisch oder biologisch im Sinne von einem Bakterium oder Virus äh, zu finden. Und wenn das ausgeschlossen ist, dann kommt der nächste Schritt. Dann sollte geschaut werden, was ist denn mit dir innen drin? Denn in dir drinne hast du etwas, das nennen wir neuronales System. Naja, jetzt fangen die meisten Therapeuten an, die ein wenig ganzheitlich arbeiten, riesenlange Anamesen zu erstellen, ähm, komplizierte Therapiemechanismen zu Nutzen oder mit Hilfe von irgendwelchen Maschinen, Bioresonanz genannt, ja, äh, negative Körperströme in positive zu wandeln. Das können die so toll, weil die etwas können, was kein Wissenschaftler nachvollziehen kann. Aber wie gesagt, Ausufungen gibt es viele. Was hier wichtig ist und was ich gut finde im Rahmen dieser esoterischen Ebene, diese Therapeuten nehmen sich Zeit für den Menschen. Und allein dadurch strukturiert sich im Gehirn des Patienten eine Wahrnehmung. Nicht nur im Bewusstsein, hey, da nimmt sich Zeit, sondern das innere System merkt, da ist jemand, der sich anscheinend für mich interessiert. Ich kriege Aufmerksamkeit. Ich kriege Halt. Halt heißt Glauben, Vertrauen und sich in die Hände dieses Therapeuten zu begeben. Ganz anders als bei der klassischen Medizin, wo die armen Ärzte in Minutentakt einen Patienten nach, der anderen, nach dem anderen durchjagen müssen, damit sie ihren Kon ihr Kontingent erfüllen und im Rahmen der Krankenkassen bloß nicht falsch abrechnen. Die armen Mediziner könnten das viel besser. Viel, viel besser, tausendmal besser, wenn dieses Gerüst, dieses versteinerte Gerüst, Abrechnungsgerüst nicht da wäre. Aber wieder zu den Esoterikern. Da geht einer zum Geistheiler, hat 15 Jahre ähm, irgendein Exem. Der legt seine Hand drauf, schreibt was auf ein Papier und wirft es hin und beide zünden dieses Papier in einem Ritual an. Und warum passiert es sehr häufig, dass dann dieses Exzem verschwunden ist? Ganz einfach. Glaube. Glaube im Hirn. Denn unsere gesamte Welt besteht nur aus Glaube. Du glaubst es nicht. Du glaubst, dass dieses komische Zeug, was man so in der Hand hält, wir nennen es Geld, überall angenommen wird. Du machst natürlich Wissen daraus, weil wenn Glaube sich immer wieder bestätigt wird, Wissen daraus. Du glaubst, wenn du an Hypnose glaubst, dass ein Hypnotiseur Macht hat und dich hypnotisieren kann. Schnippschnappschnurr und du bist weg. Du glaubst, dass eine Operation dir helfen kann. Obwohl es eine Scheinoperation war. In Amerika 50 Arthrose, Kniearthrose. Endoskopisch operiert. 50, eine Methode. Endoskopisch heißt also mit einem kleinen Schnitt, Kamera, Skalpell, alles durch diesen kleinen Schnitt geschoben. Man ist bewusst wach dabei, sieht es auf einem Monitor. Weitere 50 wurden mit einer neueren Methode operiert, auch endoskopisch. Man wollte die beiden vergleichen, welche besser und welche schlechter ist. Und dann brauchte man die sogenannte Placebo-Gruppe, also hat man 50 Leute gar nicht operiert, man hat ihnen nur einen Schnitt versetzt, aber alles sah genauso aus. Das Absaugen, das Bild, das war aber alles Show, das wussten die nur nicht. Das war das alles identisch, ähnlich wie bei einer echten Operation, einschließlich der örtlichen Betäubung. Das Spannende war, <lacht> nach sechs Monaten, ja, die, die eigentlich gar nicht operiert wurden, hingegen genauso gut wie den anderen. Den hat man nichts rausgenommen, gar nichts. Nichts abgefräst, nichts abgesaugt, nichts. Und trotzdem ging es ihm gut. Glaube kann Berge versetzen. Glaube kann Berge erschaffen. Und genau darum geht es. Wenn man dieses System des Glaubens, das eigentlich ein neuronales Muster ist, ein Regelsystem, denn der Glaube... Dass es mir schlecht geht, erzeugt ein schlechtes Muster, einschließlich der Körperebene. Das Gefühl, ich schaffe das, erzeugt ein anderes. Und wenn ich ein Geräusch höre unter meinem Bett, dann erzeugt allein dieses Geräusch durch das Wissen von Einbrechern. Bum, 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 Während, wenn ich keine Ahnung hätte und auf einer Insel der Friedseligkeit leben würde und ich wüsste, da sind Mäuse, dann würde dieses Geräusch unter meinem Bett überhaupt nicht stören. Ich wüsste, da laufen gerade ein paar Mäuse rum. Die sind hier normal. Der Glaube erzeugt Realitäten und er verändert innere Realitäten und er ermöglicht Heilungen, Selbstheilung. Es sind immer Selbstheilungen. Und genau das ist der Vorteil esoterischer Prozesse. Nur leider sind die meisten esoterischen Prozesse fremdbestimmt. Das heißt, der Therapeut gibt das vor, was zu tun ist und wie er am besten äh, den Patienten heilt. So funktioniert das aber nicht. Das System da oben wir nennen es Gehirn, ist mit 750.000 Kilometern mit dem Körper vernetzt. Und dieses System ist so komplex, dass kein Mensch es versteht. Denk an den Geruch des Coronavirus. Kein Mensch versteht es. Okay? Und das Wichtige ist, wenn doch etwas da ist, was kein Mensch versteht, was aber sich selbst organisatorisch selbst entwickeln kann und vielleicht mit falschen Regeln Ängste, Depressionen, Reizdarm, Schwermut und was für komische Worte wir auch immer dafür haben, entstehen lassen kann. Denn kann es für diese Entwicklung, Selbstheilung, mit Hilfe passender Regeln, innerer Regeln, unbewusster Regeln, das Problem auch lösen? Und genau da setze ich an. Seit zehn Jahren habe ich nicht mehr mit Symptomen gearbeitet. Warum? Die rote Öllampe, das ist ein Symptom. Aha, ich brauche Öl. Die klebe ich nicht zu, weil ich nicht wissen will, dass ich Geld für Öl ausgeben muss. Jede Angst, jeder Schmerz, jede Depression, jeder Reizdarm, jeder Kopfschmerz. Alles sind betrachtet Symptome. Symptome, Endergebnisse. Und wir versuchen da oben die Endergebnisse wegzumachen. Das funktioniert, eine Decke des Schweigens hin und wieder drüber zu legen. Aber dauerhaft Zufriedenheit, Lebendigkeit kommt dadurch ganz selten zustande. Und genau da setze ich an. Wir gehen in die Gefühle der Symptome, folgen diesen Symptomen symbolisch in das neuronale Netzwerk. Also von hier oben ins Gehirn, tief hinein. Gefühle, Gefühle sind hier unten im limbischen System hauptsächlich verortet also außerhalb des bewussten Systems, das ist hier oben verortet, da drinnen, da sind Lösungen, die sind verdammt spannend. Und sie halten Möglichkeiten, die ich vor 15 Jahren nicht für möglich gehalten habe. Nach mittlerweile mehr als 12.000 Behandlungen kann ich sagen, das ist schon Wahnsinn, was so ein System selbst nachregulieren umstrukturieren kann. Aber es ist Kampf. Wir kämpfen mit uns gegen uns selbst. Das Bewusstsein kämpft gegen das Unbewusste und wir müssen lernen, damit zu arbeiten. Wir müssen lernen, eine Sprache wahrzunehmen. Und somit ist das, was ich in meinem Arbeitsprozess einsetze, eine Mischung aus wissenschaftlich-schulmedizinischer Information, und esoterisch, also ganzheitlicher Informationen. Ich arbeite nicht mit Wunderheilungen, mit irgendwelchen Globuli-Heilungen oder irgendwelchen Heilungsritualen. Und ich lege auch nicht die Hand auf, um eine Wunde zu heilen oder einen Reizdarm. Nein, ich arbeite mit den neurobiologischen Grundlagen, genauso wie Hirnforscher es vermitteln. Mit dem unbewussten Prozessen und wenn man gelernt hat, die Sprache des Unbewussten zu nutzen, dann kann man mit Hilfe dieser inneren Kommunikation nicht nur Berge erstellen, Berge, die Kraft, Energie, Selbstentwicklung darstellen, sondern auch Berge, die als Störfaktor, als Blockade, als Begrenzer innen stehen und wegräumen. So geht Selbstheilung. Nie anders. Der Therapeut von außen, der hält sich aus der Therapie so weit wie möglich raus. Das heißt, wenn du an etwas leidest, psychisches, psychosomatisches oder chronisches, lass es erst biologisch bei einem klassischen schulmedizinischer <lacht> Lass es also erst einmal abklären bei einem Schulmediziner, ja und dann, wenn du merkst, der schickt dich dahin, der dahin und du merkst irgendwie hat jeder eine andere Diagnose oder eine andere Erklärung der Diagnose. Stopp. Schau mal nach, was zusätzlich Alternativtherapeuten dir vermitteln können. Denn aus meiner Erfahrung kann ich ganz klar sagen, es gibt immer Wege in die Heilung im Rahmen biologischer Möglichkeiten. Man muss sie nur kennen und dann auch gehen. Und jeder meiner Klienten und Patienten, der nicht aufgegeben hat, denn manchmal ist der Weg auch schwer. Ja, Heilung ist nicht immer leicht, weil Ursache und Wirkung auch manchmal sehr eng vernetzt sind. Aber jeder Klient und Patient, der nicht aufgegeben hat, kam bisher zum Ziel. Und das ist wichtig zu erkennen. Warum? Nicht, weil ich ein Wundertherapeut bin oder ein Superguru von was auch immer oder eine super Methode habe. Nein, ich arbeite nur mit den Basics. Back to the roots. Nur mit Emotionen und Gefühlen. Also etwas, was ganz tief in uns verankert ist. Grundlegenden Prozessen. Suche dir also einen Therapeuten, Deiner Wahl, deines Vertrauens, der damit arbeitet. Der nicht sich in die Therapie einmischt, in den Prozess einmischt. Der dir nicht zu so viel Vorgaben macht. Der deinem Unbewussten Freiraum gibt. Platz gibt. Kreativität. Denn Kreativität ist auch gleichzeitig die Fähigkeit, selbst Heilungsprozesse im Innern zu entwickeln. Aber nicht kognitiv, bewusst, denkend. Das kann nicht funktionieren. Also wenn du da jemanden hast, der in irgendeiner Suggestion sagt, stell dir vor, du sitzt in einem U-Boot und fährst jetzt mit deinem U-Boot zu deinem Morgengeschwür, hör auf, das ist wieder totale Vorgabe von äußeren, bewusst kognitiven Objekten, die innen zu Prozessen führen sollen. Das funktioniert nicht. Unbewusste Kommunikation funktioniert anders. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich weiß, es ist jetzt mal wieder ein bisschen mehr geworden, aber komplizierte Sachverhalte und komplizierte Informationen lassen sich nicht so leicht in einem Satz erklären. Man braucht ein paar Sätze mehr. Und um auch hier das Ganze zu erfassen, man braucht ein wenig Hintergrundwissen. Und dafür solltest du dir einige meiner Videos anschauen. Denn wissen ist sehr bedeutsam. Wissen ist ganz wichtig. Warum? Naja, wenn du einen Führerschein machst, ist Wissen theoretisch wichtig. Aber die Theorie reicht nicht. Du musst praktische Erfahrungen haben. Und beides zusammen kann aus dir einen guten Autofahrer, eine gute Autofahrerin werden lassen. Wenn du nur pragmatische Autoerfahrungen hast, immer auf einem Feld trainiert hast und null Ahnung von Regeln, Straßenverkehrsordnung hast, dann wirst du nicht weit kommen. Und wenn du nur theoretisches Wissen hast, dann kommst du auch nicht weit, wenn du dich das erste Mal alleine am Berliner Kudamm in ein Auto setzt und losfahren sollst. Keine Chance, wenn du noch nie einen Schlüssel umgedreht hast. Darum ist, Wissen und Erfahrung, Erkenntnis ganz bedeutsam. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Suche, dein Problem zu lösen.